0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק האחד עשר של הפודקאסט cut the bullshit אני טל בן משה והיום יהיה לנו פרק מיוחד שבו אני אדבר על התקופה האחרונה שלי מדוע לא הקלטתי פרקים חדשים וגם נדבר קצת על כשל שרירי באימונים כדי לשים דברים בפרספקטיבה קצת יותר נכונה ממה שרץ ברשתות אז בערך כל יום אנשים שולחים לי אה, הודעות ותוהים מדוע לא הקלטתי פרק אה, כבר כמעט אה, חודשיים אז כשהתחלתי עם הפודקאסט אמרתי לעצמי שאני אקליט פרקים כל עוד זה לא משתלט לי על החיים ויש לי זמן. לבנות פרקים חדשים זה עסק מאוד לא קל ובין כל הפרויקטים שאני עובד עליהם לא תמיד יש באמת זמן. הסיבה השנייה, וזה משהו שאני חושף ככה מהעולם האישי שלי, היא פרידה מבת זוג, מאדם שאהבתי מאוד. אני חושב שרוב האנשים שמכירים אותי דרך הרשתות ציירו להם אולי דמות של אדם מאוד רציונלי ומחושב אבל זה לא באמת ככה ובטוח שלא באהבה. כשחשבתי על הפודקאסט אמרתי שאולי יש כאן הזדמנות טובה להראות צדדים נוספים שייתכן ובסופו של דבר יעזרו גם לאנשים אחרים. אז uh, בכל מקרה, בתחושה האישית שלי עברתי משהו שדי הוציא אותי מבלנס. מערכת יחסים מורכבת ודי עוצמתית עם אדם מרתק שאני מאוד מעריך שבסוף הובילה להרבה כאב וכשלי כואב אנשים לרוב יודעים ומרגישים המון תחושת חוסר אונים והמון בלבול כל התקופה הזאת. אף פעם לא הייתי גיבור ואף פעם לא הייתי טוב בלהסתיר רגשות ותחושות ואני לא חושב שזה בושה לחשוף את זה. אני חושב שאלו בדיוק הרגעים שבהם אנחנו לומדים את השיעורים הטובים ביותר ואני חושב שאלו זמנים שבהם אפשר לפרק את עצמנו ולהרכיב מחדש בתצורה טובה יותר. אחד מהשיעורים החשובים שלמדתי הוא יכול להתאהב במשך המון שנים חשבתי שהתחושה הזאת עזבה אותי אבל למדתי שלא. בנוסף למדתי שיש סיטואציות שלא שווה ללכת עם הראש בקיר, אלא שחובה לשחרר למען הצמיחה והגדילה של האדם השני, כי זה פשוט הדבר הנכון לעשות בשבילו באותה נקודת זמן, בתקווה שאולי היקום יודע לתכנן את הדברים בצורה נכונה. וזה אפילו אם כואב לנו, זה קשה, ותאמינו לי שזה קשה, אפילו קשה מאוד. אני אומר את הדברים האלה גם בשבילי אבל גם בשביל כל אלו שעכשיו מאזינים וחושבים שסוף העולם הגיע או פשוט מתקשים אם הם נמצאים בסיטואציה שהיא די דומה בסופו של דבר אפשר לטייל את התחושות האלה למקומות מאוד טובים בכל פעם שאני מרגיש מחוץ לאיזון, בכל פעם שנשבר לי הלב אני מצליח להתקדם עוד יותר יש איזשהו משהו בלב שבור שנותן כוח עשייה, הם רק יודעים להשתמש באנרגיה הזאת כמו שצריך בפעם הקודמת זו הייתה סדנת שנוצרה כתוצאה מכאב והפעם זו תהיה סדנת אימונים מטורפת שבקרוב תשמעו עליה. באופן אישי בתקופות שכאלה אני אוהב ללכת הרבה, להקשיב לפודקאסטים, למוזיקה, לחפור לחברים, ובעיקר לתכנן את הפרויקטים העתידיים שלי. יש איזשהו משהו בפרדות שהרבה פעמים גורם לנו לפגיעה בערך העצמי שלנו. אז לטעמי אסור ליפול למקום הזה. יש לכם הזדמנות טובה לצמוח, ללמוד, לשפר את עצמכם, תשפצרו את נקודות החולשה שלכם, תתחילו להתאמן אם עוד לא עשיתם זאת. תצאו עם חברים, תפנקו את עצמכם בבגדים חדשים, טוסו לחו"ל וזה גם בסדר לבקש עזרה אם אתם צריכים או לשלוח הודעה ועכשיו נעבור לחלק המרכזי של הפודקאסט כשל שרירי, כן או לא אבל לפני זה, לא מזמן עדכנתי את הסדנה המדעית לכיתוב הגוף ארבע שעות של המון המון תכנים חשובים שיעזרו לכם להגיע אל המטרה שלכם ולשפר את הרכב הגוף שלכם דרך עקרונות הדיאטה הגמישה אני מצרף קישור בתיאור של הפודקאסט, אני מבטיח לכם שהסדנה הזאת תחסוך לכם המון כאב ראש ובזבוז כסף עתידי. אוקיי, אז קודם כל בשביל להבין את הקונספט הזה בצורה טובה, אנחנו צריכים להגדיר מה זה בכלל כשל שרירי. אנחנו מגדירים כשל שרירי כחוסר יכולת לבצע חזרה נוספת בטכניקה ראויה, מה שאומר שלפעמים אנשים יכולים לבצע עוד חזרה בטכניקה לא ראויה, טכניקה לא טובה לדוגמה, כל אלו שמשתמשים בכל הגוף שלהם כדי לגרל עוד חזרה נוספת בתרגיל כלשהו הרבה פעמים כבר היו בקשל לפני והם עובדים מעבר לקשל אז בסופו של דבר, כשאנחנו לא מצליחים להרים את המשקל בפועל בטכניקה טובה אנחנו מגדירים את זה בתור כשל שרירי עכשיו, זה שאנחנו יודעים איך כשל שרירי אמור להיראות על פניו זה לא אומר שאנחנו תמיד יכולים למדוד מבחינה מחקרית את הסיפור הזה בצורה מספיק אובייקטיבית ואני אתן כמה דוגמאות אם למשל מישהו לוקח משקל מסוים ומבצע איתו 20 חזרות ובחזרה ה-21 הוא עוצר את הסט ואני שאל האם הוא הגיע לכשל שרירי בגלל שהוא עצר ואם ניקח את אותו אדם וניתן לו משקל כבד יותר אוקיי? ובחזרה השישית הוא עצר את הסט כי המשקל לא עולה פשוט לא מצליח להרים אותו, האם הוא הגיע לכשל שריר במצב הזה? אז התשובה היא לא פשוטה. ייתכן שבמקרה הראשון, המתאמן הפסיק את הסט בגלל שהדופק שלו אולי היה גבוה מאוד, אולי הוא חש תשישות כללית, יכול מאוד להיות ששריר המטרה שרף לו, אבל במשקלים קלים הרבה פעמים, אם היינו מצמידים לו אקדח לראש, יכול מאוד להיות שהוא היה מצליח לגרד עוד כמה חזרות. תחשבו על ההבדל בין כשל במשקלים נמוכים אל מול כשל במשקלים כבדים יותר. בדוגמה השנייה למשל, יש סיכוי סביר יותר שהכשל הגיע ממקור שרירי ולא מדברים אחרים, אך ורק בגלל שמשקל העבודה היה גדול יותר, וטווח החזרות היה נמוך יותר. כמובן שזה לא מבטיח, אבל זה סוג של כלל אצבע. אז באופן כללי כשאנחנו מסתכלים על הספרות המדעית, אנחנו רואים ספקטרום רחב יחסית של הגדרות של כשל שרירי לעתים כשל שרירי יוגדר כאשר המתאמן סיים את הסט באופן יזום מה שנקרא כשל התנדבותי זאת אומרת אני עצרתי את הסט מתי שבא לי ולעתים כשל שרירי יוגדר כאשר המתאמן פיזית לא מצליח להרים את המשקל לאורך טווח תנועה מלא כאשר הוא בפועל מנסה לעשות את זה זאת אומרת לא מספיק שעצרתי, לא מספיק שאמרתי לחוקרים שעצר, שאני לא יכול לעשות יותר אלא אני צריך לנסות בפועל והחוקרים צריכים לראות שאני גם לא מצליח זאת אומרת שהדיווח הסובייקטיבי לא מהווה קריטריון במקרה הזה אנחנו רוצים לראות שהמתאמן עושה את זה זאת אומרת שיש כאן איזשהו משהו שהוא טיפ טיפה יותר אובייקטיבי אז באופן מיידי אפשר לחשוב על בעיות במקרים האלה כי לכו תכריכו אנשים לבצע סקווט למשל לכשל שרירי אמיתי שזה בפועל אומר שהם יוצאים לחזרה אחת נוספת ולא מצליחים לעלות למעלה, זאת אומרת שהם יורדים בסקוואט ולא עולים למעלה וזה יכול להיות גם מסוכן וגם בעייתי וזה גם בתכלס התעללות בנבדקים ובגלל זה המון פעמים משתמשים דווקא בהגדרה הראשונה של כשל התנדבותי ואם משתמשים בהגדרה השנייה אז זה כנראה יהיה במחקרים שבהם הנבדקים מבצעים תרגילים פשוטים כמו פשיטת ברכיים או כפיפת מרפקים ואז יש לנו כאן בעיה מסוימת של תוקף, זאת אומרת שלא כולם מתאמנים רק בתרגילים האלה ואנחנו לא תמיד יכולים להכליל את זה לסיטואציות אחרות. דרך נוספת להעריך כשל שרירי ודרגת מאמץ באופן כללי בתוך הסטים היא על ידי מדידה של מהירות מוט. אוקיי? אנחנו מחברים מכשור מיוחד למוטות עצמם, אוקיי? כמו בסקווט, בבנצ'פרס, בתרגילים דומים ועם המכשור הזה ניתן למדוד את התאוצה של אמות ודרך המדידה הזאת אפשר לייצר פרופיל מהירות אה, לכל מתאמן מה זה נותן לנו בפועל? תחשבו מה קורה כשאתם מתחילים להתעייף בזמן שאתם אה, מבצעים אה, תרגיל כלשהו או סט כלשהו האם המהירות שבה אתם מבצעים את החזרה הראשונה תהיה זהה לחזרה האחרונה? כמובן שלא כל מי שהתאמן בחיים שלו יודע שככל שאנחנו מתקדמים בסט, ככל שאנחנו מתעייפים יותר, ככה המהירות של התנועה הופכת להיות איטית יותר. אז בעזרת מדידה של מהירות מוט, ניתן להעריך את המרחק של המתאמן מכשל שרירי אמיתי. זה מורכב, זה לא תמיד, לא תמיד עושים את זה, אבל נותן לנו סוג של אינדיקציה מסוימת. זאת אומרת שגם כאן אנחנו נותנים פחות משקל לדיווח הסובייקטיבי של המתאמן, כמו במקרה הראשון שהצגתי לפני, ואנחנו יכולים לראות את המרחק מכשל שרירי בצורה יותר אה, אובייקטיבית. אה, הבעיה היא, כמו שציינתי, שלא תמיד הנבדקים מגיעים באמת לכשל שרירי במחקרים האלה, אה, והחוקרים מגדירים אובדן מהירות מסוים שאותו הם רוצים לראות, ואז הם עוצרים את הסט. והאובדן מהירות הזה לא חייב להיות אה, באמת אה, קשל. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגדיר ירידה של 20% מהמהירות ההתחלתית או 40% וזה לא בהכרח אומר שהנבדק הגיע לכשל. אז אחרי שהבנו את ההגדרות ואת המדידות השונות בואו ננסה להבין מה המשמעות של כשל שרירי כאשר המטרה שלנו היא לבנות שרירים. בשביל להבין את הרעיון המרכזי מאחורי הסיפור הזה של קשל אנחנו צריכים להכיר עיקרון יסוד בתורת האימון שנקרא עיקרון הגודל של הנמן. העיקרון הזה פותח על ידי הלווד הנמן והוא מתבסס על כך שהגוף מגייס קודם כל יחידות מוטוריות יחידות מוטוריות זה יחידות שמעצבבות את סיבי השריר שלנו אז הגוף קודם כל מגייס יחידות מוטוריות בהיררכיה נמוכה שמעצבבות בעיקר סיבים איטיים מסוג 1 אוקיי? יש לנו סיבים מסוג 1 וסיבים מסוג 2 למי שלא יודע ורק כאשר הסיבים האלה מסוג 1 יטייפו הגוף יגייס יחידות מוטוריות בהיררכיה גבוהה כך אנחנו קוראים להם שמעצבות סיבים מסוג 2 ואלו סיבים שיותר מועדים להיפרטרופיה שרירית הם יכולים לגדול בצורה טובה יותר עכשיו אין באמת צורך לדעת את כל הניואנסים השונים אבל כן צריך לזכור שאם אנחנו רוצים למצות את הפוטנציאל המלא של סיבי השריר שלנו עלינו קודם כל לגייס אותם לעבודה רוצים קודם כל להפעיל אותם וגם לדאוג שהם יחוו עומס מספק ברגע שהשריר מתעייף ואנחנו לא יכולים לבצע עוד חזרה או קרוב למקום הזה זו אינדיקציה עבורנו שגייסנו את מרבית סיבי השריר והם גם חוו עומס מסוים ובסופו של דבר מה שהוביל לכשל בהפקת הכוח okay, של הסיבים יש כל מיני סיבות בגלל תוצרים מסוימים שקורים בתהליך המטבוליזם ומה שהוביל בסוף התהליך לכך שאנחנו לא מצליחים להרים את המשקל אז הרציונל די מובן לא הצלחנו לגייס את הסיבים, אין גירוי אם אין גירוי לאותם סיבים אין עלייה במסה, ולכן אלה שדוגלים בהגעה לכשל אומרים אוקיי בואו נגיע לקשל כדי שנגייס את כל סיבי השריר. אחרי שהבנו את הקונספט הכללי ננסה לענות על השאלה המרכזית האם להגיע לכשל או לא להגיע לכשל. אבל לפני זה אני רואה המון פוסטים ברשתות החברתיות של מאמנים מאוד נחרצים שטוענים שאתם חייבים להגיע לכשל כל הזמן, גם בזמן גירעון קלורי ושכשל לא יכול להוביל לפציעות ועוד הרבה מאוד דברים אחרים שאני לא מבין מאיפה הם מביאים את המידע הזה וזו בדיוק הבעיה המרכזית, יצירת הדיכוטומיה הזאתי אנשים אוהבים לחלק את העולם לשחור ולבן כן קשל, אין כשל ולמען האמת יש לנו המון צבעים ואני לא מוצא שום צורך להסתכל על העולם ועל האימונים שלכם בצורה שכזאת אפשר להגיע לכשל מדי פעם כתלות בתרגילים, כתלות ברמת האימון כתלות ביכולת שלכם לדייק בהערכת המאמץ שלכם, כתלות בכמות האימונים השבועית שלכם ובכמות הסטים שאתם עושים בשבוע וכנראה שיש עוד דברים נוספים. מבחינה מחקרית יש לנו שתי אנליזות גדולות, מטה אנליזות גדולות שפורסמו בשנים האחרונות ואנליזות ניסו לבחון האם יש יתרון בהגעה לכשל אל מול אי הגעה לכשל. כמובן שאני מצליח את כל האנליזות בתיאור של הפודקאסט האנליזה הראשונה בוצעה על ידי יוזו גרגיץ' ודוקטור ברד שונפלד בשנת 2021 היא פורסמה והאנליזה הזאת באופן כללי לא מצאה השפעה מיוחדת להגעה לכשל שרירי על העלייה במסת השריר אבל כשהחוקרים ביצעו ניתוח המשך הם מצאו שבקרב מתאמנים מאומנים אוקיי? לא תמיד במחקרים לוקחים את כל המתאמנים זאת אומרת כל ספקטרום מתאמנים הרבה פעמים זה מתעמלים לא מאומנים, אז החוקרים מצאו שבמחקרים שבהם הנבדקים היו מאומנים ייתכן ויש יתרון פצפון להגעה לכשל. היתרון הזה באמת היה קל מאוד. אבל הבעיה באנליזה הזאתי שהחוקרים ערבבו את כל סוגי המחקרים שבדקו הגעה לכשל. גם מחקרים שבהם הנבדקים הגיעו לכשל שרירי אמיתי כמו שתיארתי מקודם, בהתחלה. זאת אומרת שהמשקל בפועל לא עלה לאורך כל טווח התנועה וגם מחקרים שבהם הם הפסיקו בצורה יזומה מבלי לוודא האם שריר המטרה באמת לא יכול אה, לסחוב יותר זאת אומרת ההגדרה אה, היותר אה, אה, סובייקטיבית אז אה, מה שיותר מעניין אותנו כרגע זו מטה אנליזה שפורסמה ממש לא מזמן האנליזה הזאת הייתה הרבה יותר גדולה ורצינית וחילקה את המחקרים לפי הגדרות שונות של כשל שרירי מה שאומר שהחוקרים ביצעו ניתוח של מחקרים שבהם uh, החוקרים עצמם הגדירו כשל שרירי כחוסר יכולת לבצע חזרה נוספת בטווח מלא, זאת אומרת ההגדרה יותר אובייקטיבית כמו שאמרנו מקודם הם עשו ניתוח נוסף שבוצע רק על מחקרים שבהם כשל שרירי הוגדר כהפסקה יזומה של הסט, זאת אומרת על ידי הנבדקים עצמם והניתוח השלישי השווה בין ירידה במהירות מוט לאחת לאחרת, כמו שאמרתי מקודם, למשל בין ירידה של 40% ממהירות המוט ההתחלתית אל מול 20% מהמהירות ההתחלתית אה, כמו שאמרתי כמובן ככל שאנחנו מתקדמים יותר לאורך הסט אז המהירות מוט אה, תהיה יותר איטית ואז אנחנו נגדיר את זה כאובדן מהירות מוט אה, גדול יותר באופן כללי הסיכום של הממצאים אירע בערך כלום זאת אומרת שלא נמצא יתרון מיוחד להגעה לכשל שרירי אל מול מצבים אחרים Uh, ועצם uh, ההגדרה של כשל לא שינתה כאן משהו uh, דרמטי, זאת אומרת לכל הניתוחים השונים התוצאה הייתה די זהה. עכשיו, חשוב לציין כאן כמה דברים. זה שלא נמצא אפקט, זה לא אומר שאין צורך להגיע לכשל שרירי, או שיש חשיבות מיוחדת להגע לכשל שרירי, אוקיי? נראה שבאמת ההסתה נמצא בפרטים הקטנים, ואסור לנו לחשוב בצורה דיכוטומית, ואני אסביר. אסור לנו להסתכל על דברים בוואקום. כשל שרירי יכול למשל להוביל לעייפות מערכתית רבה מה שיכול להוביל לירידה גדולה יותר בביצועים לאורך הסטים השונים, אוקיי, אם אתם באימון ואפילו להעריך את ההתאוששות בין אימונים עוקבים. בנוסף לכל הסיפור הזה יש לנו חוקרים שטוענים שבמחקרים שבהם הנבדקים מגיעים לכשל שרירי אמיתי הם רואים יותר פציעות ויותר נשירה מהמחקרים עצמם זאת אומרת שיש לנו כאן בעיה פוטנציאלית אם אני אפשט את זה עוד יותר, תחשבו על זה נניח ויש לכם שלושה סטים מתארגן מסוים והגעתם לכשל בסט הראשון ייתכן וצברתם עייפות גדולה שתפגע בכמות החזרות של שני הסטים הבאים שאתם עתידים לבצע ותחשבו על זה, ותחשבו מה קורה אם יש לכם יותר משלושה סטים לאותה קבוצת שרירים אז אולי אפילו התרגילים הבאים ייפגעו כשסיבי אשר לא מצליחים להתאושש כמו שצריך ויש קושי לגייס אותם לעבודה אז בסופו של דבר הם לא יחוו עומס ולא יגדלו וכמו שציינתי, הגעה לכשל גורמת לעייפות מערכתית רבה שבסופו של דבר יכולה לפגוע ביכולת של הגוף לגייס את אותם סיבים במיוחד כשיש לי דרישת מאמץ שהיא בטווח זמן מאוד קרוב עכשיו אני אציג מקרה אחר נניח ואין לכם יותר מדי זמן להתאמן ובכל אימון אתם עושים מעט סטים לכל קבוצת שרירים או שבכלל לא בא לכם להשקיע יותר מדי בקבוצות שרירים מסוימות אלא רק לתת להם uh, זבנג וגמרנו אז ייתכן ואם תגיעו יותר קרוב לקשר או אפילו לקשר השרירי זה יהיה ההימור הכי טוב שלכם מאחר שאין לכם יותר מדי סטים לכל קבוצת שרירים ולכן אתם תהיו פחות מוטרדים מצבירת עייפות גבוהה באימון שלכם ואם יש לכם מעט אימונים במהלך השבוע, אז גם סביר שתתאוששו כמו שצריך. והנה יש לנו כאן שתי דוגמאות שונות למתי כן רצוי להגיע יותר לכשל ומתי פחות. ואלו כמובן קווים מנחים כלליים שמראים לנו שאסור בתכלית האיסור להסתכל על כשל שרירי שוב פעם בצורה דיכוטומית מבלי לערב משתני אימון נוספים. כמובן שגם התרגילים עצמם חשובים כאן. לא הייתי ממליץ לאנשים... להגיע ככה סתם לכשל שרירי אמיתי בדדליפט או סקווט או בנצ'פרס באופן כללי אני פחות אוהב כשל בתרגילים רב מפרקיים טכניים ומעדיף לדחוף יותר בתרגילים חד מפרקיים פשוטים שבהם הסיכון לעייפות מערכתית נמוך יותר וכמובן שגם הסיכון לפציעה בגלל טכניקה לקויה או האובדן של שיווי משקל נמוך יותר אז שימו לב לניואנסים ולדגשים האלה חשוב לי גם להגיד שלא דיברתי כרגע על הגעה לכשל לצורך שיפור כוח מתפרץ או כוח מרבי ואני כן יכול להגיד שנכון להיום הראיות לחוסר צורך להגיע לכשל אם אנחנו רוצים לשפר את הרכיבי כוח האלו הראיות הרבה יותר חזקות מאשר הראיות במחקרים של היפרטרופה שירית אבל אני לא אכנס לחלק הזה בפודקאסט הנוכחי אז בואו נעשה איזשהו סיכום, כשל שרירי אמיתי הוא חוסר יכולת להרים את המשקל לחזרה נוספת בטכניקה ראויה לאורך טווח תנועה מלא הסיבה שאנחנו רוצים להגיע לקשל או קרוב לקשל היא בכדי לגייס את מרבית צבעי השריר לעבודה ובכך נוכל לתת להם גירוי יותר ראוי שיובילו אולי לעלייה גדולה יותר במס לתשריר האנליזה הגדולה האחרונה לא מראה שיש סיבה מיוחדת להגיע לכשל אבל יש המון ניואנסים כמו שדיברתי על זה לפני זה במקום להסתכל על כשל או אין כשל צריך ללמוד להשתמש בכלי הזה בעת הצורך בהתאם לשאר מרכיבי האימון אז עד כאן הפרק של היום אני מקווה שנהנתם והחכמתם אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט כמו שציינתי אני מצרף כישורים לכל המאמרים אה, בתיאור של הפודקאסט כולל הסדנה בקרוב תהיה סדנת אימונים מטורפת באמת אה, השקעתי בה המון 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 אה, אתם יכולים למצוא אותי בפייסבוק ובאינסטגרם תחת השם טל בן משה אתם יכולים לשלוח לי מייל ל-might trainer6@gmail.com אה, אם אתם רוצים לשתף משהו רוצים לדבר אה, או כל דבר שלא יהיה אז בשמחה אני הייתי טל בן משה ואנחנו נתראה בקרוב